0: paz, aqui é o pastor João Carlos, e este é o podcast, a Palavra de Vida Santos do Mundo, que Deus ministre em sua vida, através dessa palavra, e não se esqueça de seguir nossas redes sociais, Youtube, Palavra Net Vicente Carvalho, Facebook, Palavra Net Vicente Carvalho, Instagram, Palavra de Vida Santos do Mundo, fiquem com essas ministrações, Deus abençoe. Na realidade, eu estou hoje com um, um pequeno e um grande dilema. Deus me passou três coisas para falar nessa noite. E, na realidade, dessas três mensagens, né, dá para mim montar três pregações com, com toda a direção, com toda a graça do Senhor. Mas Deus me fez colocar essas três mensagens dentro Desse contexto de uma ação geral, eu gostaria muito de falar para você concernente a, a primeira dela, que realmente é que está em Gênesis capítulo de número 6. Eu tenho um tema para mensagem que inclui essas três mensagens é, Como Deus analisa você eu quero que você guarde bem esse texto, o tema dessa mensagem, como Deus analisa você. E dentro de todo esse contexto humano, de toda essa questão profissional e material, para entrarmos dentro de uma empresa, nós somos analisados postura, compromisso, a dedicação, o empenho, a forma de resolver determinadas coisas, como nos saímos diante de uma questão, de um problema... Como obedecemos, como nos damos para aquela ação e como vestimos a camisa, vamos dizer assim, da empresa. Só que dentro da questão espiritual e dentro da questão humana, nós estamos perdendo muita qualidade. E queremos realmente que Deus tenha qualidade para a nossa vida, mas não damos a mesma qualidade ao servir a Ele, ao colocar Ele como realmente Deus da nossa vida, da nossa história. Então eu queria muito trabalhar e falar isso com você Como Deus te analisa Mas isso para nós é muito prático Quando Deus nos analisa Mas a questão é Dentro da análise de Deus Onde nós observamos o que Deus é E como Deus é E quem Deus ainda pode ser para nós O porquê não melhoramos a nossa qualidade de vida com Ele O porquê retemos tantas coisas que deveriam ser transformadas e melhoradas no meio da nossa atitude, no meio da nossa postura, no meio da nossa maneira de viver. Então nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Eu queria muito falar primeiro sobre Gênesis capítulo de número 6, que fala de um homem chamado Noé. A base do texto em cima diz assim, a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas e vieram os filhos de Deus e as filhas dos homens e eram formosas e tomaram para si mulheres e todos dias escolheram. então disse o Senhor não concederá concederá o meu Espírito para sempre com o homem porque ele também é carne porém os seus dias serão cento e vinte na continuidade fala sobre Noé o texto 6, 13 diz assim então disse Deus a Noé o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti, não para Deus, para ele, uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de trezentos côvados de comprimento da arca e de cinquenta côvados de la, a sua largura e de trinta côvados a sua altura e farás na arca uma janela de um côvado e acabarás acabarás em cima e a porás da porta porás o seu lado farias andares baixos segundo e terceiros porque eis que eu, eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra, expirarás, vamos entender, o que Deus agora pega a Noé, e diz, você vai me construir uma arca no deserto, você vai me construir uma arca, um grande barco, num lugar, aonde não há chuva, não há rio, não há mar, você vai construir um, uma, uma promessa que eu estou te dando as medidas, você não pode fazer ela maior, não pode fazer ela menor, não pode fazer ela com outro material, tem que ser o material que eu estou mandando, tem que ser com o material que eu estou determinando, e aí talvez sejam as grandes questões dentro disso tudo. Primeiro, criar promessas, em lugares impossíveis. O que nós temos que viver nos dias de hoje, é uma construção de uma vida espiritual em lugares impossíveis. Lugar, lugares onde homens vão desacreditar, vão zombar, vão agir, vão falar, vão realmente cometer as mais terríveis ações, para destruir aquilo que Deus muitas vezes determina que a gente construa, eu não estou mandando você construir uma arca, eu estou dizendo para você que é tempo de você se preparar para a vinda do Senhor, porque é a maior construção da vida cristã, é a maior ação que o cristão deve ter dentro da sua vida, é ele construir a sua chamada de vida espiritual para a vinda do Senhor, o que nós olhamos dentro disso tudo, que achar madeira no primeiro ano é muito fácil. A questão é achar o mesmo material durante 100 anos da construção da arca. Sabe o que eu quero dizer para você? Achar fidelidade no tempo de vida, nem sempre nós conseguimos ela nos nos passos que nós damos. Nem sempre a nossa caminhada de dias, ou de meses, ou de anos. Realmente corresponde a uma busca, a uma intensidade de se manter fiel. De se manter íntegro, de se manter santo. Sabe o que eu quero dizer para você, amado? Quanto mais o cristão se santifica, mais ele tem que caminhar em santidade. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É que cristãos estão construindo. Coisas para si, não estão construindo coisas mediante a vontade e o desejo de Deus. E nós olhamos Noé, que construiu algo trazendo a sua família para dentro de uma promessa, aonde Ele fez a sua família acreditar. E não é fácil fazer filhos acreditar, muitas vezes quando algo parece impossível. Não é fácil para um pai falar para o filho, filho, Jesus está voltando com toda a tecnologia que tem hoje, com todas as ganâncias e ações e oferecimentos que estão surgindo no dia de hoje. Sabe, irmãos, eu tenho uma coisa muito pessoal a dizer para você, nossa geração está doente, a geração que está vivendo nos dias de hoje, os jovens de hoje estão doentes, por quê? Porque eles querem a promessa, mas não acreditam nela, não sabem se submeter ou se transformar ou mais sério do que isso, abdicar de si mesmo os jovens não estão abdicando de si estão abdicando muitas vezes de determinadas coisas da obediência ou realmente de obedecer alguém que está acima ou mais velho preferem obedecer suas próprias características e as características dos jovens de hoje estão muito contubatórias, por quê? porque não há um respeito mais sobre aquilo que é promessa não é Recebeu um grande encargo E que encargo é esse? Construir Algo para trabalhar Ou salvar Seres Ele trabalhou para salvar a família dele Ele Construiu essa arca Para salvar espécies de animais O que eu quero lhe fazer É uma pergunta Você Vale mais do que um, um animal que entrou na arca? Com certeza, eu tenho certeza disso. Mas por que Deus então preferiu salvar mais animais do que os seres humanos? Há uma questão talvez aí. Será que os homens estavam sem qualidades para serem salvos? Então a minha pergunta é, em primeira, primeira ação... Como Deus avalia alguém para salvá-lo? Como Deus avalia um homem para se posicionar e estar na presença dele? Primeiro de tudo, eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus avaliasse a gente para nos salvar, ele nunca salvaria ninguém. Por isso, nós estamos vivendo uma outra questão dentro disso tudo. Por isso, a arca foi para um período onde o homem estava sendo mantido debaixo de uma lei e debaixo de uma regra, que realmente só estava estipulada para aqueles que viviam naquela época, uma questão talvez que você tem que inteligentemente prestar atenção, é uma época onde os homens são inteligentes, mas não tem cultura de vida espiritual. Eu fui criado no meio católico, e chegava a determinados momentos da igreja católica, das regras e tudo, que havia um temor. Mas eu lembro de uma situação que eu estava fazendo a primeira comunhão. E foi um padre olhar o grupo que estava fazendo a primeira comunhão. E ele foi avaliar o grupo. E eu estava assim, sentado no banco de trás. E ele apontou para mim e falou assim, e você... Qual o mandamento que você acha mais importante? Eu olhei para trás e ele falou, não, é você mesmo. E eu olhei para ele e falei, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tomou um choque. Talvez ele não esperava aquele tipo de palavra. Outros começaram a rir. E eu falei, por que você falou isso? Ele assim, por que não é o principal mandamento? Ele se calou, olhou para a professora, balançou a cabeça. Nunca mais eu vi aquele homem. Aquilo que está enraizado no fundo da tal alma, que pertence a Deus. Ninguém, a não ser você mesmo, pode deixar ser arrancado. Por isso eu tenho uma coisa para dizer para você. O Senhor avaliou você, eu e você não merecíamos mas por isso que Ele mandou o Seu Filho Jesus, porque Jesus veio para se posicionar na nossa frente, para dizer, Pai, avalia-me, porque se o Senhor avaliar mim, eu posso salvar Ele. -o. o que nós temos que entender dentro disso tudo, é que não é quando começou o dilúvio, as portas se fecharam, muita gente pediu socorro, Talvez como os dias de hoje, muita gente está pedindo socorro. Por quê? Porque não avalia o tempo das coisas ruins não avalia o tempo das coisas desastrosas, não avalia o tempo das questões realmente que estão acontecendo e eu quero dizer para você, quanto tempo Deus vem falando que Ele vai mandar coisas ruins, que Ele ia mandar coisas desastrosas que Ele ia mandar coisas realmente que as pessoas iam se abalar e tremer mas está ao contrário, está acontecendo tudo isso e nem todo mundo tem medo, nem todo mundo está apavorado nem todo mundo está realmente se lançando aos pés do Senhor para buscar um resgate tão necessário essa avaliação que Deus está fazendo com a humanidade, ela está sendo gerada para ver se realmente nós estamos dispostos a ir para o céu ou ficar, o texto diz que, que Deus mandou 40 dias de chuva, eu tive uma aula de, de teologia com um professor que ele disse Dentro da questão de teologia. Isso também é uma questão. Realmente que pode ser. Muitas vezes. Achar que não foi dessa forma. Mas. Quando o mundo foi criado. Deus fez uma camada de. Essa camada de ozônio. E ele fez uma segunda camada externa. Que era de água. Não havia chuva. Havia só uma relva que caía sobre a terra. Quando Deus abriu o dilúvio ele abriu as comportas do céu quer dizer, essa água que estava toda nos ares desceram e aí foi um caos sabe qual é a grande questão? é que muitos crentes não avaliam que Deus não mente em suas promessas estamos avaliando Deus como Promessas que não acontecem, estamos avaliando Deus como palavras que Ele realmente não tem poder de realizar. E isso é desonroso para um cristão falar sobre isso. Pessoas que estão brigando muito mais por um título, pessoas que estão lutando muito mais por um título do que propriamente por aquilo que o Senhor quer realizar. Amado, eu vou falar para você com muito carinho. O dia que Deus falou para mim, que ia me falar, fazer um pastor, eu na realidade eu tive medo. Sabe por quê, irmãos? Porque seja é difícil ser uma ovelha. Imagine aquele que tem responsabilidade sobre ovelhas. Por isso, preste muita atenção. Naquilo que você, muitas vezes, está avaliando, e está sendo avaliado. Noé viu o dilúvio, sentiu o dilúvio, a arca um dia para eles abrem as portas, Deus vai agora, permite Noé, Noé faz um sacrifício, Deus manda um arco-íris nos céus dizendo, nunca mais matarei homens com dilúvio, o que Deus estava dizendo ali, que Ele estava prometendo uma coisa que Ele não ia permitir mais, o que você e eu precisamos entender, que Deus dá sempre uma oportunidade, a você que está achando que está bem com Deus, e a você que está desviado, preste atenção minha irmã, preste atenção meu irmão, avalie-se e veja se você realmente está plenamente posicionado, porque se você não estiver posicionado, é tempo de você recuperar as posturas, e a maneira de viver corretamente com Deus, a arca é construída ela para no lugar desce os animais desce Noé e sua família e a humanidade continua o que é interessante dentro disso tudo é que a primeira aliança real feita para a humanidade foi feita depois de uma grande destruição e desgraça depois de toda essa Pandemia, de tudo isso, eu quero dizer para você uma coisa muito pessoal: Deus vai fazer muita gente recuperar alianças dos céus, muita gente vai recuperar alianças que estão lá nos céus esperando pessoas simplesmente para receber essa aliança de volta. Entro no segundo fator, e aí também entramos dentro de uma, de uma questão, talvez muito emblemática, muito cheia de de ações e de pensamentos, o porquê nós estamos dentro disso tudo hoje, por um outro tipo de avaliação, que Deus muitas vezes nos coloca e nos põe, eu, eu gosto de alguns personagens que são realmente fantásticos, e que realmente Deus realmente faz coisas muito sérias, mas eu queria falar de um outro personagem, que eu sempre já preguei sobre ele, gosto muito dele, acho realmente que é Gideão. E eu queria falar um pouquinho para vocês concernente a Gideão, um homem avaliado dentro de uma questão muito, muito complicada. O porquê? Deus realmente escolheu somente 300 para enfrentar um exército de mais de 30 mil homens. Juízes capítulo de número 6, 11, fala sobre. Então um anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em ofra, que pertencia a Joás. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas outra avaliação o que você está traba trabalhando para salvar o que Deus quer fazer você não só salvar, mas guerrear para nunca mais ser roubado, ser tirado de você, essa avaliação ela tem uma questão aí porque Deus manda ações espirituais para se apresentar diante dos homens. E aí eu tenho uma questão para perguntar para você. Qual foi a última vez que Deus fez você sentir algo espiritual? Qual foi a última vez que você teve uma visão espiritual? Qual foi a última vez que você teve um sentimento espiritual de Deus? Nessa avaliação espiritual, eu lhe pergunto uma questão. Deus te visitou. Simplesmente para te dar forças para você continuar sendo um trabalhador para guardar aquilo que é para você Ou sendo dentro de uma ação alguém trabalhado para se tornar um guerreiro Alguém que realmente se dispõe a enfrentar as grandes batalhas espirituais que o mundo tem se lançado Tenho uma outra questão para falar para você Como você se avalia como guerreiro e como você se avalia, escutando a voz de Deus, dentro desses dois fatores eu tenho uma questão a perguntar para você, Deus disse para Gideão, vai nessa tua força, o que na realidade Deus já tinha analisado todos os sentimentos de Gideão, e olhar do Gideão e falar assim, esse está disposto a vencer, esse está disposto a superar, esse está disposto a vencer as adversidades que podem surgir pela frente. Uma coisa é ser avaliado, amado, muitas vezes para lutar, e outras coisas é ser avaliado para superar as guerras que vêm. E isso você tem que entender... Praticamente Deus avalia homens para fazer eles entenderem que eles têm a capacitação de Deus para superar guerras que eles nunca viveram. Gideão nunca tinha vivido esse tipo de batalha, você talvez não, mas uma questão talvez muito séria: Deus não avalia o homem pela sua força, Deus avalia o homem pela sua fé. E nós olhamos agora Gideão e Gideão vai em frente, só que há uma questão muito séria. Os grandes guerreiros podem motivar guerreiros frustrados. A grande questão é que ali a avaliação não se tratava de um guerreiro forte. Se tratava de um guerreiro de fé. Então eu tenho uma questão para falar para você. Deus não ajunta guerreiros que se formam para serem derrotados. Gideão viu... Um grupo de covardes indo embora, gente preocupada com a sua família indo embora, ficou 10 mil, ainda era muito, era, porque Deus avalia uma questão, talvez muito séria, e isso que você tem que prestar atenção. Deus avalia. A forma com que a gente acredita Deus avalia a forma com que a gente crê Deus avalia a forma com que a gente Põe realmente As armas dele em nossas mãos E é isso que você tem que entender amado Um homem que não tem Uma visão de guerreiro de Deus Ele nunca vai dar um passo Vitorioso na história dele Deus olha a Gideão E quando ele faz a limpa Deixa 300. Para enfrentar 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil homens. É nada. Sabe o que eu quero que você entenda, irmão? Parece loucura. Mas é melhor ter uma minoria cheia de fé do que uma maioria que não acredita em nada. E a igreja do mundo, ela está assim. É uma quantidade exorbitante de cristãos, que não acreditam em Deus. Estando dentro da casa dele, falando dele, adorando ele, lendo a palavra dele, mas não acreditam, sabe qual é a grande estagnação do, da humanidade? Uma geração que está totalmente focada na incredulidade. E Satanás, como o texto diz, que Cegou, ou ele tampou o entendimento para que as pessoas não acreditassem. O que nós precisamos hoje não é ser curado ou livre simplesmente do coronavírus. Nós precisamos ser livres e libertos da incredulidade. Essa talvez é a maior pandemia que o mundo tem vivido. Gideão agora vai para essa batalha. Com três armas que... Confesso para você que são absurdas. Uma trombeta, uma tocha e uns cântaros. Como é que pode um, três instrumentos desses? A grande questão é que um ato profético, uma ação profética, pode eliminar, pode desfazer e derrotar muito mais do que você imagina. Por isso eu estou querendo dizer uma coisa para você hoje com todo carinho. Quebre o cântaro. Toque a trombeta. E acenda a tocha. Esses três fatores são simplesmente para qual sentido? Primeiro, eles quebraram o cântaro. E marcharam em cima. Isso quer dizer uma coisa. Mesmo eu quebrantado, eu continuo marchando. Quer dizer, o quebrantamento me faz realmente... Fazer realmente ter um cuidado de Deus sobre a minha vida. A trombeta, naquela época e ainda nos dias de hoje, é uma representatividade. Uma trombeta invocava a presença de Deus. Imagine 300, invocando a presença de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus abriu o céu e falou assim, não, nessa peleja eu tenho que pelejar. Nessa peleja eu tenho que estar junto. Nessa peleja eu tenho que ser o general. Nessa peleja eu tenho que estar junto. Uma coisa é você entender que há guerras que Deus escolhe colocar você. E quando Deus escolhe colocar você numa guerra, é porque Ele quer participar junto contigo. Guarda isso, irmão. Guarda isso, irmã. Se essa peleja que você está vivendo, você tem certeza que Deus está com você você vai vencer essa doença do teu filho, você vai vencer essa, esse problema no teu casamento, você vai vencer essa contrariedade de feitiçaria, de bruxaria, essa criança que dentro da tua casa que está assolada por essa enfermidade, essa, esse vírus que está atacando, esse mal que está atacando a sua vida, você vai vencer, porque se o Senhor estiver à frente dessa peleja, Ele não deixa soldado desamparado, Ele não deixa guerreiros dEle desamparados, Ele não deixa guerreiros dEle ficar sem a vitória. Vamos mais à frente. Como Deus avalia a mim e a você? Quero convidar você a entender uma das coisas também muito lindas. E eu acho também, gosto muito desse personagem. Que é Davi, quando ele vai lutar, enfrentar Golias. Então eu tenho uma questão para você. Davi foi avaliado três vezes. Avaliado primeiro pelo profeta Segundo Avaliado pelos seu, seus irmãos E terceiro avaliado Pelo rei Sabe o que é a grande questão Irmão Em todas elas Davi sabia Que se ele fosse Para aquela peleja Achando que a aprovação Dos homens Iria fazer ele não ir para aquela peleja, ele não iria. Uma coisa é entender. Que quando Deus avalia um homem. Ele avalia por preceitos internos. E qualidades internas que muitas vezes as pessoas não conseguem descobrir que tem. Sabe o que eu olho no dia de hoje? Você que se sente desprezado, desvalorizado. Sem tantas coisas. Sem tanta capacidade de letra. De ser um exímio pregador. Um exímio realmente... É realmente, mas só tem uma questão, irmão, e eu quero dizer para você: Davi era um, um homem hábil, escondido, e eu quero profetizar isso. Deus avaliou você escondido, para mostrar para os homens, que quando Ele mostrar a capacidade deles sobre você, os homens vão se assombrar, os homens vão se assustar. Por isso eu tenho essa palavra profética para dizer para você: Deus te avaliou para te capacitar. Deus te avaliou para colocar você dentro de uma grande conquista que você ainda talvez vai enfrentá-la ou se já enfrentou, ela realmente está disposta da parte de Deus a gerar uma coisa sobrenatural sobre você. O texto diz que Davi vai para Golias, diante de Golias ele é avaliado como um cão, como algo que não prestava, Davi olha para aquele homem e diz assim você me avalia como um animal eu te avalio como um derrotado porque eu tenho um Deus que me dá vitória você não tem o mesmo Deus que eu sabe qual é a grande questão e eu pasme eu tenho isso para dizer para você quando os homens avaliam que você não tem Deus e você tem eles que estão serão derrotados porque Deus realmente não permite o homem que Serve a ele ser avaliado por outros homens que não tem qualidade. O que Deus realmente fez com Golias? Avaliou Golias e disse: Golias, diante do meu servo, você será derrotado. Diante dessa prova, Deus avaliou essa prova e manda dizer para ti: essa prova Vai ser vencida, diante dessa luta, Deus avalia ela e diz para ti: Eu avaliei você e avaliei a prova, e digo para você: nessa avaliação eu vou te dar a vitória. Nós olhamos homens que foram avaliados diante de situações e das circunstâncias mais difíceis. E essa avaliação que Deus põe sobre nós, muitas vezes é surgir diante dos momentos caóticos que os homens têm. Então eu tenho uma questão para falar para você. O mundo está derrotando cristãos, porque os cristãos estão sendo avaliados pelo mundo e fracassando. O mundo tem fracassado muitos cristãos, porque os cristãos têm colocado sua essência nas vontades do mundo, não na vontade de Deus, não nos desejos de Deus, não no querer do Espírito Santo, não na direção do Espírito Santo, e eu peço humildemente ao Espírito Santo, que nos perdoe por todas as coisas que nós desobedecemos a Ele, porque se nós andarmos realmente com Ele, não estaríamos realmente nesse perecimento que a humanidade está vivendo. Com licença. Falar de Sadraque, Mesaque e Falar de Ana. Falar de Isaías. Falar de Daniel. Esses homens foram avaliados. De forma realmente muito assustadora. Sadraque, Mesaque e foram para a fornalha eu queria lhe fazer uma pergunta a fornalha avaliou Sadraque, Mesac e não a fornalha foi uma avaliação para a incredulidade daqueles que estavam do lado de fora guarda bem isso, minha irmão toda a fornalha é uma avaliação para os incrédulos não para aqueles que acreditam os três saem de lá de dentro com a aprovação de Deus Sabe o que eu digo para você? Que quando Deus Nos aprova dentro da fornalha Saímos de lá de dentro ilesos E você sim Foi avaliado no meio, dentro da fornalha Você sairá ileso com a exaltação E a honra da parte de Deus Daniel, foi para a cova? Injustamente, com certeza E aí eu tenho uma questão para falar para você Nós somos Muitas vezes avaliados No meio das injustiças de homens Homens que diziam muitas vezes, eu sou teu amigo, eu te amo. Ou muitos dizem assim, ah, eu estou do teu lado para qualquer situação. Não é uma realidade. Porque no meio das adversidades, ou quando uma pessoa é acertada pelo inimigo. Muitas vezes ela cria um tipo de avaliação sobre outro homem. Que realmente ele é tão pior do que aquilo que ele julgou. Todo aquele que julga. Ele tem uma avaliação pior. Dele mesmo. Das atitudes dele. Nunca uma pessoa que avalia outro deixou de ser um velho homem. O verdadeiro homem curado, liberto, ele aprende que a avaliação dele não é julgar e sim ajudar. Nós olhamos Daniel quando vai para a cova, todos queriam. Do grupo do rei ali, governadores e outros, govern... e outros prefeitos, queriam que Daniel fosse destruído. O rei não queria. Sabe qual é a grande questão que eu tenho para dizer para você, querido? Foi o rei que assinou a autorização daquela lei. Foi, foi. Só que o rei não queria. E não estava avaliando Daniel. Pelo contrário, estava avaliando Daniel como um homem bom. Sabe por que Deus honrou o rei? Primeiro porque sabia que a intenção do coração do rei, não era destruir Daniel, tem muita gente amada que avalia, com o desejo de destruir outro cristão, ou destruir outra vida, o que eu vejo de besteiras escritas, no face, de pessoas que estão, demagogamente, feridas, revoltadas, cheio de ódio, aproveitam qualquer tipo de ação, para realmente criar, eu queria deixar uma coisa para você, se o Senhor escrevesse, Metade das frases, de coisas e de desentendimentos que as pessoas escrevem dentro dos, das, su, das suas redes sociais. Eu queria perguntar se Jesus escreveria aquilo, se Jesus falaria daquela forma, se Jesus expressaria daquela maneira, se Jesus falaria um palavrão, como muitos põem dentro do Face, se Jesus traria um mau testemunho, então vamos avaliar uma coisa. Daniel vai para a cova. E ali não é devorado por nenhum leão. Sabe que Deus avaliou ali Daniel? Avaliou que Daniel estava justo. Não havia culpa, não havia nenhum tipo de condenação. Então eu tenho uma, uma resposta para dizer para você. No meio dos leões, o que nos livra das injustiças que nos protege das mordidas, que nos protege das garras, que nos protege realmente das ações ferozes, é porque em primeiro lugar, nós estamos inocentes, o Senhor avalia nossos sentimentos e nossa postura de uma forma inocente, e no meio dos leões, a inocência de Deus prevalece sobre os leões furiosos, eu digo para você nesse dia de hoje irmão, leões, Podem tentar te avaliar. Mas se Deus estiver avaliando você com uma forma de misericórdia, de bondade. Você se livrará de todos esses leões. E sairá. Porque o Senhor sabe. Como tudo isso tem pesado, tem te angustiado. Diante das frases, das palavras das pessoas que são tão más e perversas diante de muitas coisas. Vamos mais para frente. Temos que falar um pouquinho de Jesus sobre essa avaliação que Jesus tem e eu quero convidar primeiro de tudo a falar de uma ação que está no Evangelho de João capítulo de número 2 fala sobre as bodas de Canaã. todos conhecem o texto Jesus foi para uma festa e a avaliação dessa festa foi o seguinte que fé eu tenho quando as coisas acabam lhe pergunto eu no momento da sua maior comemoração no momento do seu maior festejo no momento da sua maior alegria quando alguma coisa acaba como você avalia a festa eu sou filho de baiano, como muitos de nós somos e toda aquela pessoa que é do norte ele tem um grande medo de faltar comida e isso é engraçado porque existe uma questão que nós às vezes precisamos entender aquele onde a presença do Senhor está, não é envergonhada. Avaliar essa ação, é olhar para essa questão das bodas. Não quero entrar pelo mérito de como a mãe de Jesus falou com Jesus, mas eu quero falar sobre o mérito de Jesus. Aí nós temos que exaltar Jesus, porque Maria não fez milagre nenhum ali. Ela simplesmente pediu para Jesus que tinha capacidade e o poder para realizar aquele milagre. E Jesus agora vai e manda buscar água. Trazem aquela água, servem aquela água. O que nós temos que entender é o seguinte: Jesus avalia o impossível para realizar as coisas possíveis, meu Deus o que nós vamos entender, o que Jesus fez como uma transformação Jesus agora avalia aquilo que realmente estava faltando e produz um algo que realmente ia exercer uma continuidade da alegria, então eu tenho uma questão para falar para você, se você está avaliando a sua tristeza e se frustrando dentro de tudo isso, comece a avaliar Jesus como aquele que transforma aquilo que é impossível em algo possível, aquilo que está te trazendo tristeza em algo que vai te trazer de alegria, por isso eu tenho uma questão para falar para você, não avalie a sua história por aquilo que você está vendo agora, avalie a sua história por aquilo que Deus vai fazer amanhã eu olho muita gente e vejo e oro e eu quero dizer para uma mãe que está com seu filho enfermo a qual médico quer fazer uma cirurgia e trocar válvulas e mexer dentro do coração, eu quero dizer para você que nós vamos orar. E se aproveu Deus, seu filho não passará por essa cirurgia e Deus vai fazer um grande milagre na vida e no coração do seu filho. O que nós estamos precisando viver no dia de hoje é uma avaliação de que Deus pode transformar as circunstâncias da menor ou a maior. Da simples ou a mais complicada. E eu digo para você, amado. Que ali naquele dia, ou dentro dessa situação que eu ia mandar fazer? Vai ali, pega esse dinheiro, vai buscar bebida, vai buscar isso, vai buscar aquilo outro. Eu procuraria os recursos humanos e pessoais. Talvez seja um dos grandes problemas. Os recursos dos homens acabam. A força dos homens acaba. Mas a providão, provisão de Deus nunca acaba. Ela é infinita. Avalie. Hoje eu tenho uma questão para falar para você. Pegue todas as tuas avaliações ruins. Dobre teu joelho e apresente para Deus. Deus, a avaliação da minha vida é essa, 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 essa. Mas eu sei que o Senhor tem como transformar tudo isso. E modificar tudo isso. Então vamos pensar bem de uma coisa. Se Deus pode transformar aquela água em vinho. Porque Deus não tem capacidade para mover e transformar esse teu... Esse teu problema essa situação pessoal, pois Ele tem capacidade, guarda bem isso, Deus tem capacidade de reverter essa situação que você está vivendo, Deus tem a capacidade de tirar você da tristeza e trazer para alegria, Deus tem a capacidade de trazer realmente aquilo que foi perdido em alguma coisa realmente renovadora e poderosa e nova, por isso eu tenho uma questão para falar para você, peça para quem sabe fazer, Jesus sabe fazer. Peça para Ele. Creia nele. Acredite nele. Se desenvolva melhor na presença dEle. Eu ainda olho realmente outras questões. E aí eu vou entrar em um outro mérito que eu acho, que acho fantástico também. Foi a história de Lázaro. E que eu acho realmente também linda. O mérito de Jesus, de chegar em tempo para tudo aquilo que Ele deseja fazer. Quero que você entenda bem uma coisa, você está questionando o tempo? Insiste em questionar o tempo, eu tenho uma questão para falar para você. Deus nunca chega atrasado. É até um louvor, alguém fala sobre isso mas quando Deus realmente sabe e Ele analisa a causa Ele analisa a situação Ele analisa as circunstâncias Ele não atua em vão então não vamos pensar muito bem sobre isso Deus agora depois de quatro dias volta e chega no lugar onde Lázaro estava vamos entender algumas coisas as pessoas estavam chorando Marta e Maria questionam porque se o Senhor tivesse chegado antes meu irmão não teria morrido Jesus vai e pede para ir até o túmulo? Me desculpe. Jesus precisava ir até aquele túmulo não para ver Lázaro saindo de lá de dentro. Desculpe. É para aquele defunto que não tinha mais capacidade de ouvir, precisava ouvir. Você não é um defunto. Você não está enterrado. Mas como você está avaliando a sua forma de ouvir os milagres de Deus? As ordens de Deus para fazer coisas novas para você. Então vamos analisar uma questão. Se tira pedra, já vi isso, tem louvor sobre isso também. Mas é avaliar. Como um defunto ressuscita. E como as pessoas veem aquele milagre vamos entrar em três pontos realmente específicos, primeiro não existe túmulo suficiente para desobedecer a Deus não existe cova suficiente para desobedecer a Deus e não existe problema o suficientemente forte para desobedecer a Deus segundo ponto a pedra é tirada então vamos entender que tem coisas que é para mim e você retirar da frente. Obstáculos. Muitas vezes Deus vai te ajudar a tirar. Mas Ele vai deixar você tirar o obstáculo porque é a lição que você tem que aprender. Seu obstáculo de vida, seu obstáculo de fé. É uma avaliação. O quanto você está disposto a desbloquear as coisas para Deus fazer milagres então eu quero profetizar que você deve desbloquear as coisas, desbloquear seus sentimentos, desbloquear sua mente, desbloquear as circunstâncias, desbloquear as tuas inseguranças, você ainda tem medo do que Deus pode fazer, ou tem receio que Deus não faça, desculpe, isso é um obstáculo, você vê cuidados de Deus muito grandes, que bom, mas não acredita que Deus pode tirar você da onde você está, da forma com que você precisa ser tirado? Avalie uma coisa: o porquê as pessoas obedeceram Jesus para tirar aquela pedra? Sabe por quê? Porque a ordem era muito mais poderosa do que a morte. O obstáculo ele estava assim. A pedra não estava dizendo que não ia fazer o defunto ouvir. A pedra era um obstáculo que os homens tinham colocado para ninguém mexer com o defunto. Mexer, mexer com as coisas que estavam presas, paradas. Pois eu tenho uma questão para você. Troque suas palavras. Peça para Deus te ajudar a remover os obstáculos. E você vai ver. A entrada de um Deus triunfante Mandando realmente a coisa acontecer O texto diz que Lázaro foi chamado Lázaro sai para fora Lázaro sai para fora Eu gostaria muito de ver Como foi Se Lázaro saiu arrastado Se arrastando Se Lázaro saiu andando Se Lázaro saiu fedendo Se foi bicho caindo do corpo de Lázaro mas uma coisa é real Lázaro voltou a ter uma nova chance o obstáculo ele é necessário ser tirado para que Deus avalie se realmente você tem desejo de ter uma nova chance não é a chance para Lázaro é a chance para você para a sua história para as suas emoções para a tua vida pessoal entro ainda dentro de uma outra definição e falar sobre avaliação falo da Santa Ceia do Senhor onde Jesus estava com os doze a avaliação ali foi uma ação muito séria Jesus e Ele dá a sua promessa sobre o corpo e sobre o vinho representando a sua nova aliança uma promessa uma edificação só que a avaliação ali estava muito séria que avaliação foi essa? homens podem receber o meu corpo homens podem receber a minha aliança mas vamos ver se serão fiéis a ela até o final a avaliação da ceia ela diz uma das coisas mais sérias a minha aliança te avalia o meu corpo te avalia mas você tem que avaliar se você deseja continuar com ela ou não entrando isso para dentro desse mérito, e finalizando dentro dessa questão, eu tenho uma, uma última ação para falar sobre isso, Jesus vai para a cruz, não foi a cruz de Cristo, o madeiro que foi o poder, foi Cristo que estava na cruz, que foi poderoso, e ele foi tirado dela, nós usamos muitos, Usamos muitas ações para falar sobre a cruz, inclusive eu preguei um dia desses. Mas dizendo também, e você acho que inteligentemente entendeu, que o poder está em Cristo. O poder do Senhor está realmente não no madeiro, mas sim naquilo que realmente Ele ressurgiu e ressuscitou. Então vamos avaliar uma questão dentro disso tudo: que homem tem o poder de realizar isso? Que Deus tem poder de realizar isso, para avaliar os homens sobre aquilo que eles precisam, serem transformados e perdoados. E eu finalizo com essa questão para a gente louvar. Como você avalia a sua necessidade de perdão de Deus, e como você analisa o sangue de Jesus Cristo te purificando de todos os pecados. Dentro desses dois pontos de avaliação, eu tenho uma, uma pergunta para fazer para você. Se ainda você se sente culpado, é que o sangue do Senhor não chegou no lugar certo ainda. Você precisa avaliar aonde o sangue do Senhor precisa ser passado. Você precisa avaliar. Segunda coisa, se Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele também. Então vamos entender uma coisa. Aonde você morreu na fé? Que o Senhor não pode ressuscitar você. Então eu tenho uma ação para falar para você. Avalie aonde você precisa que Deus te levante de novo. Avaliando isso, eu tenho uma questão para falar para você. A mão do Senhor avalia você para dizer para você: "Eu te ajudo". E você tem que avaliar a sua necessidade dizendo: "Eu aceito" a tua ajuda avaliando tudo isso nós analisamos tudo dentro de um preceito pessoal que tipo de cristão eu preciso ser para Deus e ele avalia que tipo de cristão eu quero que você seja dentro dessas duas ações de menção nós vamos adorar o Senhor e você terá um tempo para dobrar esse teu joelho e avaliar o que você está necessitando de Deus hoje, agora, para a sua vida, para o seu coração. Não avalie a dor, avalie a cura. Não avalie o medo, avalie a coragem. Não avalie a insegurança, as incertezas, avalie a fé. Não avalie o passado, avalie a esperança para o futuro. Não avalie o presente, mas avalie o que Deus pode fazer, ainda hoje pela sua vida e pela sua história. Porque se você acreditar no que Deus tem poder para fazer, eu tenho certeza que a avaliação que você terá de Deus, será surpreendente para a sua vida, para a sua história e para a sua família. Nós vamos adorar. Você pode dobrar esse joelho aí. Pode dobrar esse joelho e falar para Deus. Deus, eu sei. Que eu preciso do Senhor, mas me ajuda a avaliar a minha história para a mudança da minha vida, do meu coração em nome de Jesus, depois estaremos orando por você, vamos adorar
1: Entardescer a ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência se eu pudesse, voltaria atrás. E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite Em trevas tornei os meus dias Ah, que saudade, que saudade pertu a voz Novamente o que fiz? Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. A que voltar de andar contigo? Ver
0: Estaremos mostrando esse vídeo. Esse menino tem passado por uma batalha espiritual, ele tem vindo muitas vezes no nosso corpo. Ele vem com máscara por causa da enfermidade cardíaca que ele tem. E muitas vezes as pessoas olham ele como um menino estranho. Mas eu tenho uma questão para falar para você, Daniel: ofereça a sua vida para Deus, ofereça a sua história para Deus. E eu tenho certeza que se Jesus não voltar, você vai se tornar um grande homem de Deus para dar continuidade a pregar e falar de grandes milagres que Deus tem poder para fazer ofereça esse coração que para os homens é doente ofereça a sua estrutura que para os homens parece doente mas para Deus o Senhor pode fazer um grande milagre e transformar tudo isso se Ele é assim o desejar e acredita que Ele deseja então nós vamos ver esse vídeo do Samuel agradecendo por ele estar saindo do, ter saído do hospital voltado para casa mas ele ainda vai passar por algumas ações ainda, mas eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer um sobrenatural nisso tudo.
1: Oi, pastor João, eu sou Samuel,
0: obrigada por ter olhado por mim, obrigada por ter ajudado
1: minha mãe. Eu sei que daqui a 20, 30 dias,
0: eu vou parar de novo, mas essa informação é o eu sei que Deus está no controle de tudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel, nós vamos continuar orando por você. E mais uma tonelada de gente vai estar intercedendo por você. Porque eu sei que Deus realmente não vai desamparar sua mãe, não vai desamparar seu papai, não vai desamparar sua casa. E principalmente não vai desamparar você. Samuel, guarde bem isso. Deus ampara aqueles que Ele ama. E mesmo aqueles que não amam, que não merecem o amparo dEle, mesmo assim Ele age por misericórdia. E eu quero dizer a você, filho, eu ainda vou te abraçar. E nós vamos dar muita risada ainda. E você vai lembrar dos períodos que você teve enfermo. E vai falar assim, a minha história era assim. Um dia... Meu pai me internou e achando que eu não ia sair do hospital. Isso tinha uns cinco anos, quatro, cinco anos. Eu passei 30 dias dentro do hospital de Santa Casa, isolado, sozinho. Eu não sei porque aprovei o Deus me dar uma chance. Mas eu sei uma coisa. O que eu pude e o que eu posso dar de continuidade para falar desse Deus, desse grande Senhor, eu continuo. Eu tenho certeza que você vai continuar falando vai continuar pregando, e dizendo realmente da grandeza de Deus, temos alguns pedidos, temos a Rosângela Nunes de Almeida a Tabita Ketlyn Domingos Batista Samuel Gomes dos Santos tem uma irmã que nos pediu pelo casamento dela nós estaremos orando ela não deu o nome, tá bom a filhas, tá bom a Paula Miranda que está internada, precisamos interceder pela Paulinha, tá? Sirlei, tá? O Samuel e tantos outros que precisam. Pai soberano e eterno, nesse momento eu venho pedir diante dessa grande misericordiosa palavra a tua graça. Eu me prosto aqui nesse momento para pedir que o Senhor não avalie os meus pecados. Mas avalie, Senhor, meus pedidos de perdão, de pedir, Senhor, realmente, Senhor, a Ti, diante desse altar, Senhor, uma ação plena do Teu Espírito para nos ajudar. Ajuda todas essas famílias, ajuda, Senhor, a minha alma, ajuda a alma do Teu filho e da Tua filha. Pai, que possamos recuperar realmente, Senhor, coisas perdidas contigo. Pai, que tu nos permita sair das mãos de tantos inimigos e adversários. Senhor, que o Senhor nos permita sair das injustiças dos homens, da malícia dos homens, da acusação dos homens, do apontar dos dedos dos homens, da falsidade dos homens, dos ingratos, daqueles que realmente, Senhor, só, Senhor, buscam seus próprios interesses. Ah, meu Pai, que a nossa força esteja no Senhor em todos os sentidos que o Senhor proteja a minha esposa proteja meu filho proteja Manuela que o Senhor está na nossa casa, proteja todos os irmãos dessa igreja, proteja Senhor cada pequenino o que eu lembro e o que eu não consigo lembrar por causa, Senhor de tantas coisas da minha mente que o Senhor avalie a tua bondade e mesmo que nós Estejamos ainda aquém, muito quem de tudo isso. O Senhor que lembra de tudo. Avalie, Senhor, a Tua promessa. Diante daquilo que nós precisamos aprender cada dia mais. Socorre essas famílias. Socorre essas famílias. Socorre as famílias da terra. Socorre, Senhor, os lares da terra. Acaba com essa pandemia, Senhor. Trata os homens, papai, maus do nosso governo. Trata, Senhor. Papai, Senhor, toda a ação que está destruindo lugares e lares e tantas coisas. Senhor, eu rogo pela vida da Vanessa, do João. Eu rogo pela vida, Senhor, Papai de tantos que precisam. Eu rogo pela vida daqueles que já faleceram e aqueles que vão falecer. Eu rogo pelos lares que ainda vão chorar e por as coisas que o Senhor pode reverter ainda, vem fazendo causas, Pai, acima do que o Senhor nós imaginamos, socorre realmente, Senhor, tantos que precisam, tantos que carecem, vem formando algo, Senhor, poderoso do Teu Espírito, e ajudando realmente, Senhor, a viver o melhor da Tua bondade, em nome de Jesus. É tempo de voltar. É tempo de recuperar a presença de Deus. É tempo de você refazer aquilo que é necessário. Conduz a tua vida. Novamente. E avalie. Aquilo que Deus quer fazer. E avalie o que você tem que fazer. Para Deus gerar um milagre novo em você. Que Deus te abençoe. Domingo. Continuaremos com esse culto. Estamos à disposição. Para você pedir seus pedidos, fazer seus pedidos de oração. Temos pessoas que estão se dispondo a ceder seus números para poder conversar com você no meio da sua angústia. Ao horário, ao momento que você precisar. Conte com as pessoas da nossa liderança para pedir ajuda. Peço a você, meu irmão. Diácono. Peço a você, irmão, que está junto com a gente em tantas coisas. Que você possa nos ajudar ajudar outras pessoas que estão precisando que Deus abençoe que a graça, que a paz que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sob todo digam amém, que Deus abençoe que Deus faça você guardar essa palavra em nome de Jesus, estaremos continuando adorando mas que Deus abençoe em nome de Jesus